0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estás escuchando a nuestro podcast Empresas Tecnológicas en el Mundo. Mi nombre es Chiara Estefanía Martínez Sánchez y me encuentro con Sofía Antonieta Corona Celaya y Helen Yeri Hernández Moreno. Somos del Equipo 3 y en el podcast de hoy hablaremos sobre varios temas, empezando por la generación de
1: energía. Hablando sobre la generación de energía, sabían que ya existen estudios que nos dicen que la energía que consumimos podría ser 100% renovable. Esto sería para el año 2050. Ya no se ocuparía el petróleo o el gas natural y no habría emisiones de dióxido de carbono. Además, la temperatura de la atmósfera ha subido 1,3 grados desde el área industrial. No podemos llegar a subir 2 grados, ya que esto nos afectaría de manera inimaginable. Mm.
0: Yo escuché que las energías renovables se han cuadruplicado. Y a fines del 2018, el 18% de la energía mundial era producida por energía renovable.
1: Así es, se espera que la producción de energía renovable no se detenga y para el 2024 se llegue al 50% de energía renovable. Y los precios de implementarlas están bajando cada vez más. Además, hay empresas que están haciendo un cambio, por ejemplo, en las baterías de los celulares. La empresa Liu es un claro ejemplo. De esta, ya que está generando baterías con electrolitos sólidos en lugar de electrolitos líquidos. Creo
0: que existe el almacenamiento de energía que es producida por el calor o frío extremo. La
1: empresa Antora Energy crea un dispositivo que resguarda la energía térmica. Es un sistema eficiente para almacenar esa energía. Es el sistema hidroeléctrico de bombeo, la cual se realiza por medio de la energía potencial gravitatoria. Otro tema muy importante a tratar es esta nueva tecnología de la impresión 3D, la cual nos apoyará a reducir el consumo de algunas materias primas como el metal.
2: Claro, esto es una tecnología muy impresionante. En estos días he visto que la empresa Apple logró construir una casa hecha de hormigón usando la impresión 3D y tan solo en 24 horas.
1: Así es, existe una impresora 3D gigante la cual está dedicada a hacer piezas para cohetes, lo cual disminuiría mucho el precio de las mismas. Otras empresas están creando impresoras que son capaces de hacer torres de aerogeneradores.
0: He visto que se están produciendo aerogeneradores con mayor altura para que su turbina alcance mayor velocidad. Con esto, la turbina llegaría a captar más energía.
1: Así es, Fanny. En el caso de los aerogeneradores, se está aumentando la altura al doble. Serán de 160 a 200 metros, lo cual aumentará la producción de energía en un 30%. Esto causa problemas en la transportación. La empresa que los produce tiene la propuesta de construirlos en el mismo lugar en donde serán colocados y así no tener que transportarlos.
2: ¡Wow! Me pareció súper interesante el tema anterior. Pero, ¿qué les parece si ahora les platico un poco sobre la obtención y distribución del agua? ¡Ah! Y también un poco sobre agricultura. La conservación del agua es un tema muy importante, ya que, por las sequías, los huertos llegan a sufrir muchísimo. Es por eso que las personas que se dedican a esto han tenido que encontrar soluciones en este caso, los sistemas de irrigación. Estos sistemas permiten una correcta distribución del agua entre los huertos, y así se tiene un mejor cuidado de ellos. Israel, por ejemplo, es un lugar con sequías. Han tenido que desarrollar diferentes formas para evitarlas, como lo son los circuitos cerrados para la cría de peces y el crecimiento de vegetales. Para la cría de los peces, el hidrógeno que es generado se bombea y pasa por un biofiltro. Luego, se pasa al estanque de los peces donde es mezclado con oxígeno.
0: Yo les tengo un dato interesante. ¿Ustedes sabían que el 26% de la agricultura que exporta Israel son flores?
2: Así es, Fanny, y de hecho cuentan con máquinas automatizadas para clasificarlas. Se han creado diferentes semillas para adaptarse a los lugares con diferentes tipos de clima, y así es como han surgido variaciones de algunos
1: vegetales. Vi un reportaje que decía que los israelitas han creado un único jitomate, que este es más duradero. Tienes
2: razón, también han estado trabajando en una planta de Jócova que necesita muy poca agua. Y continuando con el tema de los tomates, se ha estado trabajando con unas abejas especiales para la fertilización de los mismos. Los israelíes están trabajando en las necesidades de los granjeros, tanto en las siembras como en el modo de transportación.
0: ¡Qué padre sus temas! Para continuar con estos, ahora les contaré un poco más sobre la agricultura y los nuevos métodos que se están ocupando para que la producción sea más grande. ¿Qué me dirían si les dijera que es posible crear plantas en el techo de un edificio sin ni siquiera tener la luz del sol? Estas se conocen como granjas verticales y su cuidado es artificial. Esta nueva forma de agricultura se ha creado porque se estima que para el año 2050 ya habrá más de mil millones de personas y dos tercios de estas van a vivir en áreas urbanas, por lo cual la demanda de comida crecerá exponencialmente. Esta nueva forma de agricultura ya se está empleando por ejemplo, en Japón se tiene una granja vertical local que produce
2: más de 10.000 cabezas de lechuga al día. Había investigado un poco sobre ese tema y dentro de lo que vi es que se ocupa aproximadamente un 40% menos de energía y hasta un 99% menos de agua, lo cual está impresionante. Claro, y lo que hace
0: más eficiente este método de agricultura es que en lugar de que la siembra esté horizontalmente solamente una capa sobre el suelo, con esta podemos aplicar una sobre otra lo cual nos permite aumentar la producción sin explotar terrenos nuevos. Y en las granjas verticales se puede controlar perfectamente el ambiente en el que está el cultivo, por lo cual se tiene una mejor calidad y se produce más rápido.
1: Por lo que escucho y he visto, no se ocupan fertilizantes y pesticidas que dañan el suelo, y por lo tanto es una gran manera de ayudar de al ayudar medio ambiente. Así es, Helen. Y además, como
0: yo le había comentado, crecen en ambientes controlados, lo cual nos permite que no les afecte el clima y nos da una mejor utilidad, ya que no se desperdicia cosecha mala y se, y se tienen cultivos todo el año. Otra granja vertical está ubicada en Estados Unidos, la cual ocupa la hidroponía para hacer crecer sus vegetales. Por otro lado, tenemos a Urban Crops, en Bélgica, la cual es una empresa que ocupa la hidroponía para el crecimiento de sus vegetales. Pero esta tiene una diferencia, y es que ocupan la humedad del aire para aprovecharla y
2: reducir el consumo del agua. Sigado investigado un poco y AeroFarms es la granja vertical más grande, con una producción de más de 900 toneladas al año, para en un campo normal conseguir la misma producción sanitaria del doble de espacio. En AeroFarms
0: ocupan la aeroponía. Con este método han logrado reducir en un 95% el consumo del agua a los métodos tradicionales. En este método no se mantienen las raíces constantemente en agua, sino que son regadas cada vez que lo necesitan.
1: Una revista dice que Dubai también se ha unido a la carrera de tener la granja vertical más grande como la empresa Emirates Fly Catering, la cual pretende producir 2.5 kilogramos de verduras al día. Así es.
0: La única desventaja que tenemos con estas granjas verticales es que se ocupan luces LED, que gastan mucha energía. Se está trabajando para que estas granjas trabajen con energías renovables y
2: sean autosustentables. Pero recuerden que también tenemos a Plantagon que planea construir un edificio de doble uso, pues por un lado podría ocuparse como oficinas o viviendas y por otro con la producción de vegetales hidropónicos. Claro,
0: también es una gran opción. Este edificio produciría hasta 500 toneladas de vegetales al año.
1: Sí, en estos edificios se propone producir vegetales de rápido crecimiento.
0: Como aún se tiene dudas si la agricultura vertical será capaz de tener la producción necesaria, para alimentar a todos, pero se tiene una buena idea que ayudará mucho a la producción en zonas urbanas, ya que son más productivas que los campos por su sistematización. En conclusión, me parece que la tecnología se está funcionando para mejorar nuestro medio ambiente y también nuestra calidad de vida, lo cual me parece espectacular. En conclusión, me parece que la tecnología se está funcionando para mejorar nuestro medio ambiente y también nuestra calidad de vida lo cual me parece espectacular y me gustó mucho más aprender sobre estos temas.
1: Desde mi punto de vista, puedo decir que me agradó haberles informado sobre la generación de energía. Sabemos que es muy importante las energías renovables y que debemos aprovecharlas. Esto nos ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono y ayudamos más al medio ambiente. De igual manera, me fue de mucho agrado conocer sobre los temas que ustedes presentaron y que ahora conozco más de ellos. Coincido
2: contigo, Ellen, y por mi parte, considero que la última década nos ha brindado grandes posibilidades para salvar al ambiente y, además, poder prosperar junto con él. Finalmente, si la conciencia sobre el mismo sigue creciendo, creo que al paso de unos cuantos años podríamos tener la certeza de que el agua no será un recurso por el cual temer.
0: Agradecemos mucho que hayan escuchado este podcast y les haya servido toda la información que dimos. Nos estaremos escuchando en una próxima edición. Hasta la próxima.